0: Esse podcast é produzido e editado por Super, Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e até hoje eu tenho medo do Jeff Goldblum. É verdade.
1: Oi, aqui é a Renata do Pausa para um Capítulo e se eu não conseguir dormir hoje à noite, eu vou ficar ligando para o WhatsApp de vocês <risos> até de manhã, vocês ouçam o que eu estou falando para vocês.
2: Olá, meu nome é Andrei Simões. e eu causo mais medo como professor do que como escritor, por incrível que pareça.
0: <risos> Faz sentido. <risos> é, é especial que hoje é dia dos professores, né? Parabéns aí, Andrei. É,
2: aí, valeu. <risos>
0: E fica nossos parabéns para todos os professores que porventura estiverem ouvindo essa bagaça.
2: Tudo maluco, mas é por uma boa causa.
0: <risos> Tudo maluco é por uma boa causa. Eu acho que vale um comentário que eu tô lendo um conto do André aqui que envolve o professor, que eu estou um pouquinho traumatizado, mas vocês vão saber em breve os detalhes é sobre isso. É. Delícia. Delícia é uma palavra que resume bem esse conto. Enfim, é, finalmente hoje é 15 de outubro, já a gente não falou de terror ainda. Vamos falar de terror, vamos listar as nossas mais aterrorizantes cenas de terror que a gente conseguiu lembrar aqui. Na verdade, para mim foi meio embolado fazer essa lista aqui, porque tinha mais umas que eu queria colocar. O André eu sei que foi embolar também Mas vamos falar de cena boa aqui, multimídia Tem música, tem livro Tem cinema, tem um pouco de tudo E aí a gente vai listar aqui Tudo isso e muito mais depois dos nossos recados Fala pessoal, vamos para os nossos recados rapidamente, lembrando para vocês seguirem a gente no Super Literário, Instagram, Twitter e Facebook, tudo super literário. É, lembrando também que no nosso Twitter tá rolando periodicamente promoções legais, do no nosso último episódio que a gente conversou sobre os clubes de assinaturas que a gente trouxe um dossiê completo falou sobre as nossas opiniões sobre os clubes preços, livros que tem vindo a gente sorteou um box intrínsecos, vocês podem dar uma olhada lá, eu não sei se quando sair esse episódio já vai ter saído o sorteio então talvez vocês podem, podem correr lá no nosso twitter ver o tweet fixado, ver se, se ainda dá pra participar, e desse episódio vai ter sorteio também vai sair ao longo da semana, então sigam a gente, principalmente no twitter que é lá que vai ser avisado primeiro. Sigam também o Pausa para um Capítulo, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook, Pausa de Capítulo no Twitter. E é isso, se vocês quiserem mandar recados pra gente vocês podem mandar em qualquer uma das redes sociais no, na DM, nos comentários ou mandem pra gente sugestões de pauta, elogios e críticas no revista arroba que a gente fica aguardando e dá review depois. E é isso, fiquem com a nossa lista de cenas aterrorizantes. Até a próxima! Outubro mês do terror, eu falei, né? É, que, que a gente conseguiu chegar até o meio do mês sem falar de terror ainda. Não teve episódio semana passada, né? Mas estamos aqui. Eu, eu não sei, o André. O Andrei, a gente já teve uma entrevista inteira com ele. A gente sabe que ele é uma pessoa versada no terror, que gosta de terror. Eu sou um medroso de marca maior. Eu sou cabreiro com tudo. É, geral, geral me fala que Atividade Paranormal é um filme besta Que não era pra ter medo Eu não durmo se eu ver E vocês vão ver da lista aqui dos que eu coloquei tem, tem uns filmes aqui que são até meio bobos Que não me fizeram dormir As primeiras vezes que eu assisti Mas vamos lá A gente vai começar aqui com a lista do Andrei Que ele trouxe um filme aqui Primeira coisa, né? filme indonésio Que tu colocou aqui, né? Exatamente, é um filme
2: Eu acho que de 2011 2012 um desses achados, porque eu lembro é, muito fortemente que em 2004, que foi quando a gente conseguiu começar a baixar filme aqui em Belém, né, a internet ficou um pouco mais rápida, e aí eu comecei a baixar uns filmes asiáticos. Então eu baixei O Grito... É, baixei é, o Shutter, que é tailandês que eu sou apaixonado por esse filme para mim é o melhor terror oriental e esse é, e nunca mais parei com essa mania maluca de baixar filme oriental, porque eu realmente acho o cinema oriental de terror o melhor e entre alguns países eles são diferentes, o terror japonês é diferente do chinês, que é diferente do coreano e esse foi o primeiro filme que eu vi de terror da Indonésia é um filme espetacular, todo gravado com câmeras, apesar desse subgênero já está um pouco batido, mas funciona muito bem porque eles utilizam é, um hospital que foi um hospital psiquiátrico por muitos anos e depois abrigou pessoas durante a Segunda Guerra e ele está lá abandonado. Então é um cenário real e aí é um filme muito bem dirigido Assim, não é desses filmes de câmera onde fica tudo tremido o tempo todo. A história é uhum. diferente, não te coloca num lugar comum. E assim, eu não consigo nem separar uma cena porque o filme é apavorante do início ao fim.
0: Eu vou te falar que eu tô com medo de ver esse trailer aqui.
2: É incrível. É então, tem uma outra peculiaridade desse filme que é por isso que eu escolhi, porque afinal de contas essa lista foi muito difícil, eu posso fazer uma lista dessa por dia, já que eu dediquei minha vida ao obscuro, né? É, mas a peculiaridade desse filme é que o próprio diretor diz que muitas coisas que foram filmadas ali, é, não, não foi ele que colocou. E se você passar esse filme em câmera lenta, e eu já vi esse filme inteiro em câmera lenta, tem coisas ali muito sutis assim, muito, que talvez nem devessem estar lá mesmo. Não sei se é feito, olha, mas se foi, esse cara merecia um Oscar de efeitos especiais, porque são sombras, são movimentações que é, para um filme é, barato como esse dificilmente seria colocado por, por efeito. E isso é bizarro.
0: Não verei <risos> menos é não hoje.
2: Ver. É incrível.
0: Cara, é, eu tô eu tô vendo aqui no IMDB, ele tem uma hora e 19, né? Um filme curtinho. Ele tá com uma nota até baixa, né? Ele tem um 5.2 aqui, né? Mas é ah, filme Deus indonésio, Deus né? A galera é a julga ideia. mal.
2: Não, e assim, a nota mais alta de filme de terror é do exorcista, que é o 8.6, assim. O que é que esse pessoal entende de terror? É, o pessoal não é. gosta de terror e dá nota baixa porque não gosta do gênero. Então vai ver outra coisa, entendeu? Então 5.1 pra terror é até alto, já que o mais alto é 8.6. Acho que são pessoas que não gostam do gênero em si. Mas pra quem gosta, esse filme é um prato cheio, te garanto.
0: É, tem aquela coisa do... O terror... Eu vou colocar o asiático, né? Mas para tentar resumir uma ideia aqui, eu sei que tá errado o termo, né? Mas esse terror que é produzido ali para aquelas bandas. eles, Eu não sei explicar exatamente se eles sabem lidar melhor com o bizarro ou, ou mexer mais com a nossa cabeça, mas eu tendo até muito mais medo desses filmes do que os filmes americanos. Eu não sei explicar por quê. Eu não sei explicar o que, que tem na cinematografia do filme americano que me faz ter menos medo que esses filmes asiáticos.
2: Mas o cinema americano, ele, ele telegrafa o susto, ele bota uma música antes, ele bota aquele barulho de panela velha, pam, e aí é tudo, depois do terceiro susto, você já sabe o que vai acontecer, fora que os roteiros em geral são medíocres, né, eu não tô falando desse cinema independente que cresceu muito nos últimos anos, principalmente depois de, de é, Deixa Ele Entrar, se bem, se bem que Deixa Ele Entrar é sueco, e aí tem o vários filmes dessa nova leva que culminaram no Geralt em outros, mas assim, em geral o cinema hollywoodiano é muito óbvio ele desenha pra ti antes de acontecer e acaba tirando o elemento do medo né? e assim, terror não é susto susto é um, um dos elementos, um dos temperos, se você colocar só esse tempero, no terceiro susto perde o gosto é, terror é deslocamento, na verdade você desloca alguém da realidade que ela costuma ver, isso sim, é o verdadeiro terror, e o asiático faz isso como ninguém
0: eu acho que o terror tem muito a ver com desconforto, né?
2: Desconforto, deslocamento, é te tirar daquele é. Lo, daquela zona de conforto pra te fazer pensar sobre a própria vida.
0: É. Aí o segundo que tu botou aqui é uma música, né? O May I Kiss Your Wound, do Super Eternos. Eu conheço é, esse... o Super Eternus, mas eu não conheço essa música.
2: Pois é, Super Eternos é um projeto que eu acho magnífico pra mim. É o a a único projeto musical que é realmente conectado ao sobrenatural e, e assim é ninguém sabe quem é sabe-se que o, esse projeto é feito por uma pessoa só que se intitula na Varney e é uma, uma entidade andrógena nunca deu, nunca fechou só deu uma entrevista por e-mail uma vez, então nunca ninguém viu quem realmente é, a não ser nos clipes, né? E assim, lança desde a década de 90 quase é, no ritmo anual algum disco que é sempre espetacular. Eu só escrevo ouvindo so por Eternos, apesar de ter um conhecimento musical e gostar de muito mais coisa, so por Eternos é o que me conecta ao outro lado facilmente. Eu, eu coloquei essa música, que seria em português Eu Posso Beijar a Sua Ferida, eu, eu, eu tenho uma experiência que foi realmente incrível com ela, quando eu trabalhava no suporte da Amazon Network, porque eu sou velho, né? Um dos primeiros provedores, acho que foi 99 ou 2000. Trabalhei lá de 97 a 2001 e assim era noite, tinha três ou quatro pessoas ali, e a gente sempre botava um rock and roll, um metal e tal. Alguma hora que os telefones paravam, mais ou menos lá pela meia noite. E aí eu coloquei essa música e tava todo mundo digitando enlouquecidamente lá no ICQ, no IRC da vida, eu já disse que eu sou velho, né? E aí depois de duas músicas de Sou Por Eternos, eu, todo mundo tinha parado de digitar tava todo mundo olhando pro teto olhando para baixo, as pessoas simplesmente pararam de fazer o que estavam fazendo e ficaram completamente hipnotizadas pela música, e aí eu tirei a música e elas voltaram às suas atividades, então depois dessa experiência eu vi que era o tipo de música que eu tinha que ouvir para sempre, enquanto eu escrevo
0: Olha eu curti aqui a, a proposta, viu? eu vi a letra aqui, de fato é um negócio meio aterrorizante, principalmente nesse conceito que tu colocou aí, que é uma pessoa que Ninguém sabe direito quem é, não, ouvi, ouvi, não ouvirei à noite, amanhã de manhã. É, experimenta Deixe, ouvir deixa sozinho, o sol,
2: né? é, vai mudar bastante o contexto da tua casa, mas não é para algo maléfico, é simplesmente, é como se as paredes da, das realidades ficassem mais finas.
0: <risos> <risos> é, pra mim é, é ótimo, eu não, tô, eu não tô pronto pra esse tipo de experiência, bicho
2: É real, é real
0: Não é, não é pra mim isso <risos> Tu colocou aqui também mais uma música Essa eu conheço, porque eu ouvi esse, esse, esse álbum de Kaba eu Sou apaixonado por esse álbum, que é o Black Sabbath Eu ia dizer que é um negócio que é genial, né? Que é a, é a primeira música Black Sabbath Da banda Black Sabbath, do álbum Black Sabbath
2: Exato, e assim, as pessoas não têm noção, ouvindo hoje, do impacto que essa banda teve, para mim é a banda pesada mais importante de todos os tempos, tudo que é feito hoje é dentro das, do rock é, levemente mais pesado, do rock em geral é feito com o riff da forma que o Tony Iommi criou, né é, é, perdeu os dois dedos né? numa fábrica e inventou um jeito de tocar ali, é, Batendo na guitarra E isso mudou a história De como se faz música E não só isso, tematicamente também Você tem que ver que 69 Que é quando a banda começou a fazer os shows E tudo Era uma época que era o auge da, da música hip Então ver esses caras falando Sobre Satanás, da maneira como eles faziam E a Saba É uma música sobre possessão Mas não a possessão Espiritual, a possessão demoníaca, é o próprio lá, né? Então é incrível a interpretação do Ozzy, a, a toda aquela base. Pesadíssima do Tony, que, como eu disse, é usado assim até hoje. Todo mundo bebe dessa fonte, não tem jeito. Para mim, Black Sabbath tem a mesma importância que os Beatles, que Rolling Stones e que essas, essas bandas seminais, só que dentro da música pesada, sem dúvida, é mais importante. E essa música ouve à noite, sozinho no teu quarto, que ela dá arrepios até hoje. É incrível.
0: O <risos> oh, Black Sabbath é meio difícil de definir, porque era nessa época aí que tá... A gente sempre tem essas ondas de música, de vinha uma onda de uma música muito virtuosa, muito... Eu não quero falar bem feita, né? Mas é aquela música que a galera estuda em detalhe o ritmo, e aí tem uma, uma época que a galera enche o saco disso e depois começa a fazer uma música mais solta, mais, mais improvisada e por aí vai. E o Black Sabbath... Ele é um negócio muito louco, porque o Ozzy Osbourne, a voz dele é muito bizarra. A voz dele é bizarra até hoje, né? Naquela época ela, ela era menos bizarra do que ela é hoje, porque hoje ele já tá mega sequelado da quantidade de droga que ele usou. E naquela época encaixava de um jeito a música. Eles até um tempo atrás eles fizeram aquele álbum, O 13, né? E. e que é bizarro. Ele, ele é bizarro de uma forma diferente, mas ainda é bizarro. E tem toda aquela porrada funciona. Do Black Sabbath. Funciona, nossa, funciona perfeitamente Mas teve toda aquela porrada que o Black Sabbath E o Ozzy Osbourne, eles brigaram Um milhão de vezes e voltaram, né E é interessante tu Jesus. revisitar esses primeiros Álbuns deles, de tu ver Como era bizarro E como a bizarrice do ritmo do Tomoyomi do E da voz do Ozzy Osbourne Encaixava, mesmo sendo muito louco
2: Perfeitamente. Se tu pegares o show de 70 a 74, tem muitos deles no YouTube com alta qualidade. Eu sou um defensor que o Oz é um excelente cantor, assim, ele alcançava umas oitavas bem interessantes, só que com um timbre muito peculiar e uma interpretação mais aberta, que é justamente o que é o que a gente busca na música assim, o que é ser um grande cantor, é ir participar do The Voice, ficar igual a todo mundo ou ter a personalidade que ele tem, que o Ed Vedder tem que o, o Joey Ramone tinha, então são vozes que você ouve a um quilômetro, sabe quem são então isso é ser um grande cantor também, funcionava muito bem naquela parede sonora hiper grave que era o, que era o, Tom, o Tony Iommi mandando aqueles riffs maluco, malu, muito bons é
0: se tu pegar a letra, ela é realmente uma coisa... É porque, assim, ah, hoje em dia, o é assim. que a galera conhece do Black Sabbath, o que passou adiante é o 13. E o 13, ele tem essa pegada ainda mas um pouco mais fraco nas letras. E a música também de ferro. A galera fala do Black Sabbath, é a música é, de ferro. Pois é.
2: O Black tem uma fase mais voltada para o jazz, coisas hum. é, urbanas nas letras, é, até na, na, na primeira fase do Oze, os dois últimos discos é, atravessam outros temas, mas sem dúvida os três primeiros discos são realmente toda a base satânica que a gente precisa para ser feliz.
0: A base satânica que a gente precisa para ser feliz é uma ótima definição. É tipo essas notificações que chegam da Netflix falando assim... é Olá, Vitor. Achamos que você vai gostar de Lúcifer.
2: É por aí. No, no, no meu Netflix, todo dia. Todo dia. O que querem de nós? Que porra!
0: Então tá, eu vou voltar aqui um pouco pro cinema. E eu, eu vou falar, inclusive, da minha frase de entrada, que era falando do Jeff Goldblum. Eu tenho um trauma, que é um puta filme, que é A Mosca. Mas eu tenho trauma desse filme. Assim, o maior horror que eu tenho de cinema... Eu, eu, te, eu falei, né? Eu vejo atividade paranormal, eu não durmo. Eu não gosto eu, eu tenho medo de coisas que eu não consigo explicar. Sobrenatural, esse tipo de coisa. Mas eu tenho mais medo ainda de body horror. Essa coisa do corpo da pessoa ser deformada de um jeito que ela não tem mais o controle dele. Que, é, que você deixa de conseguir processar o que, que é o corpo dela. E, e essa é a definição de A Mosca. A gente até tava falando de, de terror ainda agora, sobre essa coisa do terror americano, e que o filme de terror tem nota baixa, né? E a galera, a galera não gosta de terror, né? Porque teve uma época que quando tu falava em cinema gore, tu pensava em, sei lá, Jogos Mortais. Aqueles filmes que jorram 50 litros de sangue. No, na cara do, do, da tela e, e violência, esse tipo de coisa e eu sempre volto a revisitar a mosca porque a mosca pra mim é a maior prova do mundo que você pode fazer um cinema gore que não necessariamente vai ser exatamente violento no, no sentido de ser uma carnificina a Mosca, pra quem não sabe, é um filme que o Jeff Goldblum, que eu não sei quem lembra, é o cara do Parque dos Dinossauros, o cientista, ele tá fazendo uma experiência de teletransporte, e aí quando ele vai testar a máquina de teletransporte com ele, né, ele tem, tem uma cena muito nojenta antes, nem, nem a cena que eu queria destacar, né, mas tem uma cena que é mega nojenta antes que ele tenta teletransportar um macaco, e o macaco fica todo destruído, e, é, e o filme é do Cronenberg. E, e o Cronenberg sabia usar os animatrônicos ele fez um animatrônico que é tão nojento aquele macaco, eu, eu, eu sou realmente perturbado com esse filme mas a, a cena que eu queria destacar aqui é a experiência do, do teletransporte do, do cientista não tá funcionando, né, e ele resolve testar nele mesmo, né Totalmente aquela coisa cientista maluco Só que quando ele vai entrar na máquina Entra uma mosca junto com ele A máquina não sabe como processar isso exatamente E resolve fundir o DNA dos dois E a partir daí o corpo do cara vai se transformando numa mosca de fato Tem uma cena, depois que isso acontece Que ele entra no banheiro E o corpo dele já tá começando a ficar estranho Ele vê que começam a nascer uns pelos no, no rosto dele Ele tenta passar uma máquina de barbear, estranho e as unhas dele começam a cair é, é, é como se derretesse As unhas dele Ele vai puxando Eu tenho, eu, eu tenho um, um nervoso Primeira coisa, eu já tenho um nervoso gigante de unha Esse negócio de quebrar a unha Coisa embaixo da unha Eu, eu não sei explicar exatamente Por que, que eu tenho isso, mas eu já tenho Então essa cena em particular é muito nojenta Pra mim Ele vai arrancando, puxando as unhas E é aquela coisa toda melecada e nojenta e a outra cena que eu queria destacar também, que é quando já tá bem transformado na mosca, que ele ataca... Eu, eu não lembro qual é o nome do personagem, mas ele ataca um cara e ele vomita no braço e na perna do cara e faz a perna do cara derreter. Porque é o processo de alimentação da mosca. Essas duas cenas e, e todo o processo do corpo do cara tá se deformando de um jeito que ele não tem controle. E, e faz esse filme ser especificamente um trauma, eu realmente tenho um trauma com esse filme, eu acho pois que você, assim, você é
2: sensacional, filme? sensacional, dos filmes da minha infância, eu, eu vi VHS assim que saiu, marcou minha vida de maneira tão profunda que eu escrevi um conto chamado Dentes, vou te mandar, Vitor, para tu ler, é meu um conto de body horror,
0: Manda, que tem você.
2: muita inspiração nesse filme, porque meus diretores preferidos são David Lynch e o David Cronenberg, eles trabalham é, o sombrio de maneiras extremas, né? o Cronenberg ele sempre trabalha alguma coisa relacionada ao corpo, mesmo que seja um drama, mesmo que não seja nada sobrenatural, e ele é um mestre nessa coisa de trabalhar com, com a ideia das transformações do corpo A Mosca é um filme lindo, as pessoas lembram do Jeff Goldberg como o cara do Jurassic Park Para mim ele é o Brandon Mosca sempre vai ser o Brandon Mosca, Assim, porque esse filme me marcou é. muito Ele é um remake de um filme chamado A Mosca da Cabeça Branca Que é um filmaço também da década é. de 50 E é tão filosófico quanto É maravilhoso esse filme
0: e, e Renata, tu já viu A Mosca?
1: Já vi inúmeras vezes, meu filho Eu sou da época do, do Andrei Quasmo, mas eu não sabe.
0: Clássico, né?
2: Clássico é clássico, é, assim, né?
1: Tá, é, é clássico, é verdade, mas assim é, eu já não tenho Todo o terror eu, te, eu, 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 não, eu não descreveria como terror Como horror, nada disso O que eu sinto quando, todas vezes que eu, De todas as vezes que eu assisti Eu sinto nojo, nojo, absurdo Absurdo, absurdo de tudo nesse filme Mas toda vez que passa <risos> Se não tiver nada melhor pra assistir Eu vou assistir de novo Porque, né, dessas perturbadas
0: É um é filme nojento Dá pra resumir com nojento <risos> Mas é, é. Eu não sei explicar, porque é um pouco aquele conceito do. Ah, eu não tenho medo de barata, eu tenho nojo. Eu não consigo dizer isso. Eu tenho medo de barata. Eu tenho nojo de barato. Eu tenho medo de barata. E tenho medo e nojo da música. É os dois. O filme é tão nojento que me dá medo. Eu acho que é isso. Eu acho que eu consigo definir dessa Pode forma. Ser. Porque é eu medo, se... é medo que eu sinto ver esse filme. <risos> se causa eu um acho filme tão <risos> Com
2: certeza. <risos>
0: reuniu e a é, Mosca lá, é, Bê, é mais elogio
2: elogio ainda lá. o 2 é interessante também é um filme interessante apesar de não ter o Cronenberg mas ainda é um filme bem legal
0: é, e é mais no nojento ainda e o, a é. Mosca no MDB tem 7.6 que né, considerando o terror é até uma nota bem alta né
2: Pois é, né? É assim, pra mim é um, é um filmaço, do, é, é meu top 10 de filme de terror, porque ele é extremamente filosófico também, ele é um filme que fala sobre a não aceitação às diferenças, que é, um, é uma coisa que eu faço muito nas minhas obras, ele tem aquela coisa do, de até onde você... É, Suporta, ama alguém, desde que não seja pelo, pela parte visual, o que é ser humano, todas as questões filosóficas estão lá, só que de uma maneira extrema, que é o que o Cronenberg faz em tudo: fez no Existence, tem um filme dele chamado Crash, Estranhos Prazeres, que é um filme que associa acidente de carro a prazer sexual. Então ele está sempre no extremo ali questionando é, o quão nós humanos somos bem, assim, detonados existencialmente.
0: E valeu uma menção ao Cronenberg no Rick and Morty, né? Num, num dos melhores episódios. Ah,
2: sim. Sensacional. Tem que estar tá lá, né? Muito bom. É.
0: E aí eu vou trazer uma cena de um outro filme também, que não é de terror, e devo dizer que eu, eu vou ter que reconhecer que eu tinha medo desse filme quando eu era criança, e hoje eu sei que esse filme é muito tosco, que é o Independence Day, que... Gara, a galera tomar um susto de eu trazer esse filme pra um negócio de terror, porque é um filme hoje, hoje em dia a gente vê independência, a gente vê que é um filme bem ridículo mas, até hoje eu acho aquelas fantasias daqueles alienígenas muito boas, no conceito assim de ser um negócio bizarro e aí eu queria trazer a cena da autópsia né tem aquela parte toda da invasão alienígena tem a cena, do, a cena maravilhosa do Will Smith, do, do Bem Vindo à Terra que ele dá um socão na cara do do alienígena faz o alienígena desmaiar. E aquela cena em específico do Independence Day, em que eles vão fazer a autópsia de, do alienígena, que aí eles descobrem aquele conceito de que aquele não é o corpo do alienígena. É um, é um exoesqueleto biológico que eles abrem e o, o corpo do alienígena sai de dentro. Assim, Independence Day, obviamente, não é um filme de terror. É um filme de. É um filme B, quase, né? De, de ação, eu acho. De invasão alienígena, mas aquela cena da autópsia ela tem uns conceitos muito legais de terror, desde de ter um jump scare da, da do esqueleto abrir sozinho e o bicho sair de dentro, até aquela co aquele conceito biológico de que o alienígena ele não consegue falar a nossa língua. Então ele pega o cientista pelo pescoço e usa as cordas vocais dele pra conversar com o presidente. Até hoje eu acho essa cena muito legal, assim, dentro do, do contexto do filme. Porque o filme é um filme tosco, né? Mas eu lembro que era uma das cenas que mais me aterrorizava quando eu era criança. Eu, eu, é, e é um a ciência quando um Alien também. assusta,
2: né? É. Alien é um tema assustador, assim. Então tem muitos filmes que são de sci-fi, mas que tem... É, é, realmente independência dele não chega a ser um sci-fi, é só um filme muito caro muito tosco e extremamente divertido de ver até hoje e assim é, é. E funciona bem, e, realmente essa coisa do Alien sempre me deu um medo às vezes maior do que entidades e outras coisas, eu, eu tenho medo de aliens porque eu tenho fascinação por eles eu quero que eles me levem
0: mesmo. <risos> vale, vale uma menção honrosa, fogo no céu a cena do... do... Que é uma autópsia. Não é uma autópsia, né? É a cena que o cara tá sendo estudado pelos. É porque eu não lembro direito o contexto dessa cena. E eu não vou rever Fogo no Céu, porque eu vou passar uma semana sem dormir. Mas vale uma remissão honrosa pra essa cena. Não sei se o Thiago tá ouvindo, mas ele, ele, ele sai com essa, essa cena que a gente tá falando.
2: Eu sei também. Incrível.
0: Essa cena é terrível.
2: O que querem de nós?
0: Que porra! Então, passando aqui a lista da Renata, Candyman, esse aqui eu não vi. E acho que não vou ver. Sério? É o Candyman de ah, 1992. Não, nunca não, vi. Eu vou te dando não é para assistir é é. esse filme. O quê?
1: Não é para assistir esse filme. Não. Não entra nele. Não, não adianta Sério, porque, é assim, é, entra, é. É, é de 92. É, é a versão de 92, né? Porque tá saindo agora. Era para sair agora, em 2020, a... O, o remake Mas enfim é, Eu adoro esse filme E eu me lembro que Daí pra frente Todo papel que eu vejo O Tony Rod Que é o autor que, que interpreta Acho que o, o personagem do, do Candyman Cara, toda vez que eu vejo ele é eu, já assumi, é? eu já assumi vilão É isso Sabe? Qualquer papel que ele é colocado, eu já assimilo. Eu já já ficou isso na minha cabeça. Então, eu acho, na verdade, um filme muito, ele tenta ser assim, misterioso e, e mais profundo mas na verdade, quando começa a aparecer quando começa a rolar os assassinatos, meu amor não tem lençol que, que dure sabe, fica só a carinha assim, só os olhos pra fora, é exatamente eu assistindo o
2: É perfeito na verdade, a Renata pegou pesado aí até comigo, porque Candyman é do Clive Barker, que é o meu autor de terror favorito de todos os tempos, tá vivo ainda e trabalhando bastante e assim o Clive Barker ele tem uma característica única o terror que é o que me faz ser fascinado por ele ele é um cara que ele consegue ser charmoso na narrativa e ao mesmo tempo extremamente violento body. ele consegue trabalhar os dois extremos lindamente Candyman é um dos filmes que ele fez o roteiro, ele chegou a roteirizar o primeiro, não dirigiu, mas é. chegou a roteirizar porque ele é, ele é escritor, né? então ele roteir, roteirizou o primeiro Hellraiser e o Candyman, são os dois filmes que ele fe, fez realmente roteiro e assim... O Candyman é incrível, porque ele tem justamente essa mistura de um filme super charmoso na história, que Sim. coloca uma entidade como representativa da periferia, que é uma coisa já diferente, para a década de 90. Então, é muito diferente, muito representativo. E, assim, extremamente agressivo e violento, porque é terror valendo. Né? Eu amo esse filme, realmente a atuação do, do vilão é incrível. Toda vez que eu o vejo em outros filmes. Também eu
1: sempre vejo que <risos> tem jeito. É, e assim, foi o, o, o que o Andrei falou: é para aquela década, para quando ele começou a ser pré-produzido, na verdade, alguns anos antes. E quando ele saiu foi em outubro, na verdade, de 92. E o Bernard Rose, eu acho que ele foi muito. É, ele foi muito, assim, para peitar, até porque não, não foi uma grande produção, mas foi uma produção, assim, que veio peitar esses conceitos de... Inclusive, é mencionado, se tu quiser assistir pelo menos o trailer, Vitor, é, é mencionado essa coisa do... do olha, isso, a gente não pode mexer nesses casos de assassinato que estão rolando, porque... É, é, seria mexer com a licença da expressão um, num vespeiro porque a gente tá na periferia é, a gente não pode <risos> mexer com essas coisas e as, as pessoas vão, vão daqui da vizinhança vão falar e tu tá no meio disso de maneira branquela querendo se meter no meio da, da investigação as pessoas vão falar sobre isso e assim, é, é um filme bem interessante particularmente, faz muitos anos que eu não assisto, diga-se de passagem a TNT sempre passava é, assim, nessa época assim. Esse filme,
2: ele infle... infelizmente, é uma trilogia, o segundo é bem ruim e o terceiro também, mas não tem nada a ver com o Cláudio Parker. O primeiro é maravilhoso e o filme que vai sair agora, que ia sair agora em 2020, não é um remake, na verdade é uma continuação, Ele é uma continuação direta do primeiro. Então, é claro que o Jordan Peele, né, que é o cara do momento, ele vai explorar essa questão, porque o Candyman era um ex né então não vou soltar uhum. spoilers aqui, mas toda a criação dele é totalmente diferente dos outros vilões, dos outros assassinos sobrenaturais, porque ele não era mal, então ele é fruto de um sistema escravocrata, então ele tem uma outra representação para a comunidade onde ele aparece, e ele é realmente uma discussão seríssima sobre questões de racismo no início da década de 90, então extremamente original para um assassino, é, killer, né, sobrenatural muito bom, e eu tenho certeza que o Jordan Peele vai pegar isso vai revirar e cavar mais ainda, porque é o que ele faz muito bem
1: é, é só também deixando mais um, uma observação o filme é produzido pelo Jordan mas ele está sendo dirigido pela Ania da Costa e Ui, é, eu, eu falei eu, que, ele, que ele é um, um reboot porque, enfim, tem vários sites de reboot mas eu eu não assisti nem o um segundo, nem o um terceiro, porque, enfim não, eu tive coragem Eu tenho limite pra, ah, eu, pra minha tem, coragem É, vocês... é não, coisa. é tosco, é tosco
0: É, tosco <risos> <demais>. <risos> é eles estão colocando Esse A Lenda do Candyman Ele agora passou pra 2021 Sabe lá quando vai sair, depois da, da quarentena né Mas é, como um revival né que, que é, Ele não é nem continuação Nem reboot, ele vai misturar um pouco E fazer uma homenagem pro original né é que Tu falou que a direção é da Daniela da costa Que é a mesma que vai dirigir a Capitã Marvel 2 Né? esse filme sair, né, vamos lá né? <risos> é, se sair e vai, e o, o Candyman a lenda do Candyman, o, essa versão nova de 2021, vai ter o do Bidumatin, que é o sim. que estava em Watchmen, não direi qual personagem que é spoiler mas ele é o Arraia Negra é. do Aquaman, ele, ele é um puta sim, ator, ótimo ator,
2: ótimo ator excelente escolha excelente escolha,
0: excelente escolha. Ah, vamos adiante voltando aqui para a lista do Andrei ele colocou aqui Asilo Arkham toda é, realmente
2: <risos> é, tem uma cena específica Asilo Arkham é uma história de terror é do Grant Morrison uhum. e assim foi, foi um choque quando eu li porque a primeira história que se aprofunda nas doenças psicológicas dos personagens né, de Gotham City, tendo como, como o centro de tudo o Batman. Assim, os vilões são malucos, porque o, o herói da cidade é maluco. Né? Então é incrível a, a interação com com Coringa e com todos eles, mas sem dúvida... A cena que me, me marcou muito é quando tem flashbacks na história que falam do Amadeus Arkham, que é o cara que criou o asilo, e aí ele tratava uhum. um cara chamado Mad Dog, né? apelido carinhoso, de cachorro louco. O cara foge, mata a filha dele de 10 anos, bota a cabeça dela dentro de uma casa de bonecas. E assim, a narrativa com, né, com, com a o um trabalho incrível do Desmaquinho, o um trabalho visual é, tem um, vários quadrinhos dizendo, e é, quando o Amadeu chega em casa, aí ele diz assim eu olhei a casa de bonecas e a casa de bonecas olhou para mim porque era o olho da filha aberto decepado, decapitado dentro da, da casa de bonecas dela então, sem dúvida, uma cena assim que consegue se sobressair dentro da história toda, que já é muito assustadora, mas aquilo me marcou muito, assim, ficou para sempre na minha cabeça, de mostrar como as narrativas do Batman funcionam tão bem quando elas têm essa pegada do terror, né? é, gritos na noite, é, várias, várias histórias do Batman que têm essas pegadas bem mais sombrias, são as que mais me fascinam, obviamente.
0: Era a boa época do Grant Morrison, né?
2: Ah, boa é, mas o Grant Morrison ele pode, pode pecar para mim, porque ele é um cara realmente que já fez tantas tá coisas em crédito. Alto. Ele ousa né? Às vezes, sei lá, fica estranho. Mas pelo menos ele tá tentando
0: algo diferente. O Asilo Arkhan, ele tem... Ele inspirou muitos jogos da série Arkhan também. Se tu pegar... Os jogos da série Arkhan, ele tem... Assim, não é... Os jogos, obviamente, são jogos de ação, né? Mas o, o primeiro... Principalmente o primeiro, o, o Arkhan o Asylum... Ele tem uns conceitos de terror legais no gameplay também. Depois, depois foi virando é. piu, 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 explosão pra que lado, né? Mas o primeiro jogo ele tem muitos conceitos bem legais dessa HQ. Essa HQ vale muito a pena. Então, um assalto essa HQ, se tu quiser comprar agora. Mas vale, vale a pena dar uma procurada. Tu colocou também aqui, Andrei, o... a cena do quarto 207 de O Iluminado. É,
2: 217.
0: O... A cena do 417 de Iluminato, maluco. Aqui tu tá falando do livro, do filme ou dos dois?
2: Tô falando do livro, do livro. Do livro, tá?
0: né? Uhum.
2: É, é porque, assim, é, é importante a gente diferenciar. Eu sou apaixonado pelo filme. Acho que é o filme que eu mais vi em toda a minha vida. Aceito todos os diálogos, todas as cenas. Vi todos os making-offs. Apesar de alguns problemas de relação, não, não vou entrar muito nessa, né, nessa questão, mas assim... É, o livro é uma experiência tão válida quanto o filme e, assim, diametralmente oposta, né? São intenções diferentes, realmente focos muito diferentes e eu acho que os dois funcionam. E é a cena do quarto 217 é muito mais assustadora na perspectiva do livro, porque no livro o Danny entra, não é o Jack, né? No filme é o Jack que entra lá. O Danny entra, ele vê aquela aquela senhora saindo da banheira, da mesma forma, e aí o mentor dele né sempre diz para ele fechar os olhos, porque são como figurinhas em um álbum, nada né? vai acontecer, e aí ele fecha os olhos, ele continua ouvindo os passos molhados da entidade se aproximando dele e sente as mãos dela apertando o pescoço dele, então esse é o o auge, assim, da, da narrativa do Stephen King, sem dúvida. No filme, ele só aparece com as marcas no pescoço, mas no livro tu entende porquê. E, assim, é, é, o, é o Stephen King se divertindo em ser realmente assustador. E, assim, para mim, é, um, é o ápice dele, como autor. É,
0: eu acho que o Stephen King é alguém que dá pra gente definir como perturbado. É isso. É, eu, eu, é, é, que, eu tava assim, tentando ler It... Eu tentei ler It na quarentena e foi a pior ideia possível que eu poderia ter tido no meio de uma pandemia, de alguém que ah, já não tá com a cabeça lá muito boa, e eu, eu parei no meio, porque o, It, o livro, assim, eu vi o filme, eu vi os dois filmes, né, é muito perturbador aquele livro, de, de N formas diferentes, seja do terror, seja a parte psicológica, e... e, e... Assim, tem muitos livros de Stephen King que eu li e gosto, e só que é. é, é todos eles se de alguma forma. Até os que não são de terror.
2: É, eu acho o acho King genial, ele é um, um operário da literatura, ele é uma inspiração realmente. Não é o meu escritor favorito, acho que o Clive Barker se comunica muito mais comigo, mas eu admiro muito o King em tudo que ele faz, na maneira como ele fez a carreira dele, e tem obras realmente geniais, It é genial, vai ter uma série aí baseada na história mais importante dele, que é A Dança da Morte, então, a gente fala que é A Torre Negra, mas para o terror, sem dúvida, A Dança da Morte, e tem tudo a ver, né? porque é um vírus né? que dizima boa parte da humanidade, então, tudo a ver com a nossa realidade. É, é, a produção dessa série foi já de dois anos atrás, mas agora ela realmente vai funcionar de uma maneira muito mais impactante.
0: É, eu já falei rápido da Torre Negra aqui. Eu, eu tenho a sensação de que a Torre Negra... Eu, eu, não, eu não acho nem de longe a Torre Negra a coisa mais genial que o, que o Stephen King fez, mas eu tenho a impressão que ele acha que é. Que ele queria ser Aham. mais famoso por A Torre Negra que pelos outros livros, porque é o livro que ele mais fala, que ele fala que é o Senhor dos Anéis é. dele. Eu, eu acho Sim. um pouquinho de exagero isso, eu acho que tem livros dele que eu e acho ele, muito mais geniais, né?
2: Ele foi escrevendo ao longo da vida, né? Então foi melhorando como escritor e foi... E, e é lá que tem o, é o núcleo, né? O sol das, das histórias dele, que ele conecta tudinho. Eu entendo como ele se sente em relação a isso, mas eu não li ainda e quem sabe... É, futuramente, aí, quando tiver mais tempo, eu vou pegar para ler, mas ainda tem uns outros erros antes disso.
0: Aí tu destacou aqui também Clive Barker, eu realmente estava sentindo falta de Clive Barker aqui na tua lista, né? mas tu escalou aqui Nas Colinas as Cidades.
2: Pois é, eu podia fazer um top 10 só do Clive Barker, né? mas vamos lá, foi difícil escolher um. <risos> Esse é o meu conto favorito, ele está no Livros de Sangue, finalmente vai sair aqui no Brasil uhum. de novo, né? ele tem uma edição da década de 90, e para mim, é, os contos do, do livro de Sangue não são bem contos, eles estão ali no limite de novelas, tem 45, 50 páginas, então é um tamanho ideal assim para você ler de uma vez, uma hora e meia de leitura, acabou, é o tamanho, para mim, perfeito. Nas Colinas das Cidades, fala da rivalidade de duas cidades que, onde as pessoas começam a se amalgamar e a formar dois gigantes feitos de pessoas, roladas uma nas outras. Tu que gosta de Boriorro, tu deveria ler. E elas batalham. Então é assim, é fascinante porque ele narra isso de uma maneira histérica. Ele narra assim como se aquilo fosse a coisa mais maravilhosa, mais fascinante do mundo e é a coisa mais horrorosa que ele já descreveu. Então essa essa afetação no sentido Quase barroco da palavra que me fascinou no Clive Barker, porque realmente é fascinante o que ele está narrando. Só que assim é no mesmo nível grotesco, horroroso, e não deveria existir. É, é quase Lovecraftiano. Só que em vez o Lovecraft ia para o caminho da insanidade, dizer que aquilo não deveria existir, não deveria ser visto, e o Clive Barker é, diz o contrário, ele diz, olha para isso, olha como o grotesco é lindo. Então eu sou louco por esse cara, desde sempre.
0: Olha, eu tenho vontade de ler Clive Barker. Eu vou te falar que eu já tentei ver o Hellraiser, mas não, 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 não rolou, não. Eu ainda vou tentar ver de novo. bem.
2: O filme não, não ainda é. tem os efeitos Eu atrás. sei que funciona
0: bem. Eu não, não tô dizendo que o filme é ruim, não. Eu é. fiquei com medo dele.
2: <risos> Mas vai ler, porque ele na literatura, sem dúvida, é, é o lugar dele, né? Então, quando saiu o livro de uhum. sangue, aí pega realmente para... São seis volumes, eu não sei como é que a Darkside vai fazer agora, em quantos volumes ela vai fazer, porque se ela vai publicar tudo. Tem... Os seis são magníficos, saíram no Brasil em seis edições nos Estados Unidos também. E assim, pode pegar qualquer um para ler, mas começa pelo Nas Colinas das Cidades, que aí tu vai ver do que esse cara é capaz.
0: Eu vou procurar, vou procurar. Vai sair edição nova, né? Eu, vou... eu tô bem interessado nessa edição nova que vai sair. Da Dark Side. Ah, é muito bom.
2: Muito bom mesmo. E é um terror diferente. Tu não vai sentir só medo. Tu vai sentir um monte de sensações que tu nem sabia que tu tens. <risos> é
0: isso que eu tenho medo.
2: <risos> é, ele é muito doido, esse cara. O que querem de nós?
0: Que morra! Não, tá, voltando aqui pra, uma outra, pra outra lista, pra minha... É, esse filme, o, o Andrei, eu tenho certeza, a Renata, não sei. O Enigma do Outro Mundo, com o nosso queridíssimo Kurt Russell. Nossa,
2: que lindo. Que fascinante. Fala, já viu, Renata? Peraí, aí, a então.
1: é, Deixa eu procurar aqui, rapidinho.
0: O Enigma
1: do Outro Claro que eu, a, eu acho que tu já viu esse filme. É é, The The Thing é, Thing. Em inglês é
0: The Thing, The Thing né? Sim, sim. É. O, o filme inteiro é aterrorizante, né? E, é, inclusive, tá na moda agora a galera jogar Among Us... Quem jogar Among Us pode dar uma, uma olhada nesse filme, que ele tem muita referência a esse filme. Mas Nossa. eu queria trazer aqui, em específico, uma cena, que é a cena do teste de sangue. Pra quem não sabe, o Enigma do Outro Mundo é um, é um clássico daquele filme da galera presa num lugar e tem alguma coisa tentando matar todo mundo. Tinha muito isso nos anos 70 e 80 do filme de terror assim. Tu não sabe se é uma, uma entidade alienígena, é um bicho lá. Ele entra no corpo das pessoas, tu não sabe exatamente o que é que ele causa porque as pessoas. Ninguém sabe o que é está acontecendo, mas em dado momento eles descobrem que o sangue da pessoa que entrou em contato com que está em contato com com esse bicho, ele reage de uma forma a calor. Então tá todo mundo amarrado e eles vão fazer um teste de sangue de um por um. Eu lembro de, por muito tempo, muito tempo, assim, da, da minha vida, essa foi a cena mais tensa que eu vi no, no cinema. De, de, tipo assim, eu tô vendo essa cena, eu tô grudada na cadeira. Eu posso ver esse filme quantas vezes for, eu já vi, eu sei como termina a cena, eu sei exatamente o que vai acontecer, e todas as vezes eu vou estar grudada na cadeira nessa cena. E é todo arrepiado. que ele arrepiu na espinha, assim.
2: É um espetáculo. E, assim, aqui em casa, a gente sempre faz a sessão anos 80, anos 70, porque pesquisa, né? E assim, diversão também, nostalgia pra mim com esses filmes. A gente reviu recentemente é, O Enigma de Outro Mundo e assim, o filme continua assustador, igualmente assustador, porque assim, sem CGI, o filme envelhece muito melhor. E essa cena, a cena do desfile fibrilador, tudo é incrível no filme, e assim, é uma aula de como fazer cinema e como fazer os tais dos remakes, né? porque esse filme ele é uma continuação de um filme anterior também, e o filme de 2011, 2012, também é uma continuação, então ao invés de ficar fazendo remake, você segue em frente com a história, e é muito legal, é o John Carpenter, que pra mim é um dos diretores de terror que mais merece respeito, que foi um dos que menos falhou, é. todo diretor de terror do cinema falhou em algum momento, ele falhou muito pouco. Ele nos entregou pérolas como o Halloween, cara. O Halloween é uma obra-prima, você pode ver hoje que você fica assustado com esse filme. E esse filme, particularmente, é meu preferido dele, junto, assim, empatado com Halloween. Incrível.
0: É o, o original é de 51, que é The Thing from Another World, que no Brasil tem o título maravilhoso de um Monstro do Ártico.
2: Pois é. Não faz
0: algum sentido, né? Yeah. É meio spoiler esse título, mas ok. Aí e no o filme do Carpenter, filme é esse... eles
2: encontram. É, eles encontram essa nave que é do primeiro filme, inclusive.
0: Uhum. É, esse filme, esse filme é muito bom até hoje. Muito bom. Vale, vale, é, é, eu não sei, quem nunca, se nunca viu, não, não vou dar spoiler aqui desse filme, óbvio. Mas é um filme que vale super a pena ver até hoje. Principalmente, como eu falei, né? Que tá na moda agora, o Among Us. E o Among Us tem muita inspiração nesse filme. É, mais uma cena aqui agora é um filme, assim, sem filme e livro, né, eu vou puxar os dois aqui, porque vale até uma comparação dos dois, que a gente tava até falando um pouco do Iluminado ainda agora, que é o Louca Obsessão, no Brasil é Misery Louca Obsessão, que é mais um livro de Stephen King que virou filme que eu já falei, eu já falei da... Lembrar, da... Eu queria lembrar o nome da personagem da enfermeira.
2: Annie Wilkes.
0: Annie Wilkes. Eu falei da Annie Wilkes quando a gente falou de personagens sinistros. E era, e era podcast de, de Halloween também. A Annie Wilkes, maravilhosamente interpretada pela Kathy Bates, que ganhou o Oscar na época, é uma das personagens mais sinistras que eu já vi na minha vida. E tanto no livro quanto no filme e aí vale a comparação né? no filme para quem não sabe, na Misery é a história de uma enfermeira que ela é muito fã de um personagem de um autor o autor, por coincidência, sofre um acidente perto da casa dela e ela leva ela para casa de dela e fica cuidando dele para ele se recuperar no meio tempo que ele tá se recuperando ela descobre que ele lançou um livro em que ele mata a personagem favorita dela e aí ela resolve começar a torturar ele para ele escrever um novo livro em que ele, em que ele ressuscita a personagem. E... King, né? Malu, E... tem um dado momento no livro e no filme que ela percebe que ele tá se curando, que ele tá começando a se recuperar, que ele tá começando a andar de novo. Então, ela resolve de vontade própria mutilar ele de uma forma. No livro... Ela corta o pé dele com o machado e cauteriza em seguida para a ferida não infeccionar. O objetivo dela não é matar ele, é fazer com que ele fique incapacitado para ele continuar a mercê dela para continuar escrevendo o livro. E no filme, que entra aquela coisa de que eles queriam pegar uma censura mais baixa, então em geral para pegar, pegar uma censura mais baixa você reduz a quantidade de sangue, não tem como você cortar o pé de alguém e não sangrar. As... Só que essa limitação, pra mim, fez a cena ficar mais agressiva ainda, porque ela pega um calço de madeira, coloca entre os pés dele e começa a martelar com uma marreta pro pé dele dobrar. Isso é, esse, essa é uma cena também... Eu fico grudado na cadeira nessa cena. Eu, eu, essa cena é pesadíssima, assim.
2: É, e o ator é o James Kahn, né? cara muito bom também. Ele e é. a é Cat Bates ali estão no auge. Auge do auge.
0: Assim, o Misery, ele é um dos melhores livros que eu já li do Stephen King. E é um livro, como não tem tanto sobrenatural, né? Ele vai te perturbar de outra forma. Ele vai te perturbar pela loucura humana, né? É, quem
2: tem preconceito com o Stephen King é o livro que eu sempre recomendo. Que é a pessoa ela, cala a boca é. na hora e mostra o quanto ele é bom.
0: É porque o Misery é um livro mais fácil de ler do Stephen King. Eu acho. Porque tu, tu também pegar uma caproca de um it pra alguém indicar pra alguém, ela é difícil também, porque ele livro tem mil... Folhas, é genial, né? Mas o livro, o livro tem mil folhas assim pra começar, é meio difícil. Eu acho que Misery é um livro legal pra te começar, Stephen King, se tu nunca leu. Mas, mas assim, é pesadíssimo. disso. É
2: sempre o Carrie, né? O Carrie... Para quem gosta de terror, que o Misery ele também, ele, ele não é tão fácil no aspecto psicológico. Então, quem gosta do drama não, não, psicológico, é, não, não. Aí, sem, aí sem dúvida ele é, ele é incrível. Mas quem quer ver o terror mesmo, eu sempre indico o Carrie que é um livro curto, enxuto, A Hora do Lobisomem também que aí a pessoa em três, quatro dias já fica conhecendo esses faking mais clássicos, porque o Misery já é uma curva, né, já é ele most tentando mostrar ao mundo que ele é muito mais complexo do que os estereótipos de escritor de terror é, de sucesso
0: é, isso é verdade, eu acho que, eu acho que o Carrie ainda acho muito pesado eu acho, tem muito gatilho no Carrie, não sei eu, eu, eu o Carrie assim se tu vai ler Stephen King, tu não vai ler Stephen King pra se sentir bem depois que o filme termina. É um livro que tu vai ler. Até os livros que não são de terror dele, eles vão trazer alguma coisa, alguma reflexão pesada na tua cabeça. É, é, é difícil tu, tu até definir, assim, o que, que é o Stephen King. Ele sabe fazer aquela... O... Puxar o psicológico para fazer você se sentir mal, lendo, vendo as, situa as situações que estão acontecendo. É é é, 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 é. é
2: uma coisa do gênero, né? É assim, uh -huh. O terror não é para fazer a pessoa se sentir bem. É, Na verdade, a reflexão é para direcionar a pessoa para que ela se sinta bem depois depois de pensar sobre si mesmo, mas assim, é sempre uma técnica de, da psicologia reversa, da confrontação, do tirar da zona de conforto, isso a médio prazo pode fazer com que a pessoa se sinta bem, isso com certeza é a intenção da maioria dos autores e autoras de terror, mas assim, o processo ele precisa ser doloroso.
0: E aí, passando aqui para a lista de novo da, da Renata, esse filme eu sei que eu vi, mas eu não lembro direito dele, que é Olhos Famintos.
1: Clássico, é clássico é. também. Sim, sim. Eu acho que assim é o único filme da minha vida que eu assisti e não consegui dormir depois. Literalmente vi o sol raiar, mas <risos> não consegui dormir depois de assistir esse filme. Também né, a pessoa vai querer assistir, começar a assistir um filme desse, 11 da noite, no escuro, é. dormindo sozinho, claro que é da merda, né? Tava, tava, já tava no, no destino que ia dar merda, e eu, num, eu nunca esqueci, mas assim, foi um filme que eu só assisti uma vez e eu pensei, ah, tem um Justin Long né? não, vai ser super levinho talvez tal vai ser super fofo, puta merda não, não foi super fofo não, não, não foi leve não, não, não foi, quando, quando começou de, desde que rolou logo no começo, rola o acidente dos dois irmãos meu anjo, é daí é você descendo em um daqueles <risos> tobogãs do Beach Park, que tem 100 metros de altura, é, vai, vai pra meta. É assim. Bicho, só que não não a nunca, nunca. É Eu nudinho. exatamente. É só um bando de pedra embaixo, aí tu te pode. Sério, cara, é muito traumatizante esse filme. Nunca que eu vou me esquecer todas as partes do. e do bicho andando, e do bicho. Te será demônio, demônio, né, na verdade, não, não é um bicho, do demônio e deles descobrindo a história do bicho, ah, não. não, 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 falei não, não, vou até pra igreja no outro dia. Não vai rolar. Porque, sério, eu nunca esqueci esse filme, mas também tem, se eu não me engano, tem um e dois dele, eu não sei, saíram outros, outras coisas, tem dois e outros, três, tem dois
0: e três. outros É uma trilogia. Todos.
1: Jesus... <risos> Nunca que eu vou assistir esse filme. Esse é o resto desses filmes, não, não. Pra mim morreu não, ali, eu tô olhando... Ah, também, triste, né? Parece que vem sequência dessas coisas, o negócio não vai pra frente. Essa que é a verdade. E... Mas eu não, nunca é vou isso. esquecer desse... Sério, desse demônio. É, Até é um hoje, seu, seu... Seu... Uma
2: época, se eu... Ele... tinha muita... <risos> É, não tinha muito desses, dessas entidades novas, dessas criaturas sobrenaturais novas, então ele é um filme bem criativo, consegue criar uma, um desses novos killers e tal, e assim, se mantém muito bem até o segundo. O terceiro é uma produção, acho que, é, não sei se ele saiu direto na Netflix, mas assim, é um filme esquecível mesmo. Mas os dois primeiros são bons, sim, principalmente o primeiro, sempre é o melhor,
0: o terceiro, ele é recente, relativamente, né? Ele é de 2017. Bem
2: recente. É, Nossa, e aí tem um monte de polêmicas aí com o diretor também, mas questões bem difíceis, mas os dois primeiros são muito bons.
0: Mas o, o 3 aqui tá com 3,9 a nota. É, é, é complicado, é, né? deve, deve, É complicado. É o, o original, ele tinha a Gina Phillips, era isso aqui que eu queria lembrar, porque a Gina Phillips não fez mais nada depois disso, né?
1: Cara, eu não lembro de nenhum papel
0: dela, né? Eu Na não TV. lembro. Só aparições ah, rápidas em série. Olha, não, ela tá no Olhos Famintos 3, olha, olha aí. Só, só ela, né? O outro não tá. E o, e o cara é o Justin Long, que depois foi fazer um monte de comédia adolescente e o Duro de Matar 4.
1: Cara, o Justin Long, eu acho que tem a minha idade. Ele tem a cara ainda de que pode fazer 18 anos, papel de 18 anos. É isso. é. E ele Obviamente,
2: fez o Dragon é to Hell também no Sun Raider, que é
0: maravilhoso. Que... É, é. Então tá, vamos finalizar agora a lista do Andrei. Tu tá trazendo aqui o gato preto do Edgar Allan Poe
2: É, aí eu tem que te, te, te citar, né? Eu acho que eu citei também a, a Frankenstein, né?
0: É, uhum, é o último. Penso, que está não está a é esquecer. Ah, beleza.
2: É o Gato Preto é porque é a primeira vez que eu tive contato e eu acredito que muita gente na época também, que a gente tem que lembrar que Poe é anterior a essa geração do final do século XIX que é grande, é a geração canônica do terror, etc e tal, que tem realmente muita gente boa, mas ele é anterior e ele, o Gato Preto é é, do ponto de, é escrito e narrado do ponto de vista de, de um psicopata, né? Então, é a primeira vez onde, na literatura, uma das primeiras vezes, mas pelo menos a é que ficou mais famosa, onde você entra na cabeça de uma mente deturpada o suficiente para acreditar né, na, em que fazer o mal é uma coisa natural. E esse ele, ele narra, descreve de uma maneira tão natural que é profundamente assustador, principalmente quando você tem 10 anos, que acho que foi a idade quando eu, que eu comecei a ler o Alan Poe, e tudo que existia de terror, foi quando eu realmente, é, eu, eu observei o terror no cinema, na literatura, e disse assim, é isso que vai ser minha vida. Então, aí eu peguei tudo do Poe para ler, e esse conto me marcou muito, ele é um terror psicológico, não tem nada de sobrenatural, mas sem dúvida é, até hoje eu não esqueço, palavra por palavra desse conto é, é, um, é uma obra-prima o po, ele era é um cirurgião das palavras ele não tem uma vírgula não tem uma palavra fora de lugar nos contos dele todo mundo deveria lê-lo para entender um pouco sobre o bem sobre o mal, que é como eu disse o terror, ele não está lá só para te fazer sentir mal, para acabar com a tua vida. O terror ele é feito para te tirar da tua zona de conforto, para melhorar a tua vida. Mas às vezes, para isso, a gente precisa se confrontar com os nossos demônios. Sem dúvida, o Poe fazer isso como ninguém.
0: É, o Poe é, é pesado mesmo. A galera fala muito do Corvo, né? Que é o, acho que é a obra mais conhecida do Poe, né? Mas, o, é, mas o é um capeta. poema, né? É mais subjetivo.
2: É o gato hum. preto é muito direto é por isso que o é. Poe, ele é lido até hoje porque ele é muito fácil de ser lido o minimalismo, ele tem essa questão de ser direto, então ele vai se comunicar contigo da mesma forma que ele se comunicou com as pessoas há 150 anos atrás, 160 anos atrás, é por isso que ele é imortal o minimalismo é a grande sacada do po.
0: pois é. e tu também trouxe aqui, como tu falou né? o Frankenstein, Deixa traz o, o Frankenstein, tu colocou aqui o livro inteiro né, que o o, o Frankenstein é um livro. Hoje em dia, ele, a galera fica na discussão que ele talvez seja o primeiro livro de ficção científica e um dos primeiros livros de terror também, né? Com a Mary Shelley. E ele é perturbador de uma forma diferente, né? Ele, ele não tá focado naquilo que tu falou, né? O, o terror não é só susto. O susto é uma parte, né?
2: É, o susto pode ser um tempero e pode nem ser. Pra mim, o terror original é Frankenstein. Eu acho que é a primeira obra de terror, sim, porque se a gente entrar em tecnicalidades, aí vai pensar na questão do sci-fi, porque é a reanimação de um corpo a partir de, das perspectivas científicas da época, que é o eletromagnetismo, etc. e tal São tecnicalidades, eu trabalho no nível do simbólico. Para mim, o terror é falar sobre a realidade a partir de alguma obscuridade da espécie humana. E esse livro, ele me assusta muito é, porque ele trata justamente de intolerância Ele é um livro que é a base de, de todo um gênero Porque ele fala do tema que é a base dos, de todos os temas De todos os meus sete livros Que é falar sobre a intolerância E que isso é a raiz de todo o mal da humanidade Todo o mal, patriarcado, capitalismo Tudo isso que destrói o planeta da intolerância. Então essa sendo a obra original e por isso que a Mary Shelley é, é a minha entidade guia dentro da literatura que é para eu nunca esquecer porque eu escrevo cada palavra que eu escrevo tá lá no original. Então para mim é a primeira obra de terror. Sim dizer que não é terror é simplesmente colocar o terror dentro dessa vertente hollywoodiana do cinema trash, que eu gosto muito, mas que não representa o terror como um todo, muito menos o terror original. E assim, é assustador, porque é um livro inteiro tra tratando sobre as questões da intolerância, de como nós não conseguimos aceitar o diferente. Isso é maravilhoso, Mary Shelley, rainha, deusa, e é isso aí.
0: É interessante o tu Frank, a gente tá aí, hoje, tu vê que são camadas e camadas de intolerância.
2: Com certeza, em vários faço. livros, é um livro muito profundo, né? E assim, é, o monstro é. de Frankenstein acabou virando uma figura da, da cultura pop, que aí é superficializada, fica engraçadinho, a mesma coisa que fizeram com os piratas, né? Os piratas eram terríveis assassinos, estupradores, entendeu? E aí, claro que a cultura pop deixa tudo bonitinho, sei lá, daqui a 50 anos vai ter máscara, do Hitler em carnaval, ou do Bolsonaro, entendeu, então é, a gente tende a superficializar os monstros e a deixar engraçadinhos, mas o monstro de Frankenstein, sem dúvida, é um grande espelho para quem é o verdadeiro monstro, né, que é o ser humano na pessoa do Victor Frankenstein, do, do seu criador.
0: É. Então tá voltando aqui pra minha lista de novo, um esse, esse, esse filme que eu fiz questão de colocar, porque eu vou aproveitar pra alfinetar as pessoas, né? Ali o oitavo passageiro, em específico a cena do jantar. Por quê? A gente tem uma pessoa que tá contaminada com um agente biológico e a pessoa não respeita a porra da quarentena e vai jantar com o resto da galera. Sim! a porra do cientista tivesse respeitado a porra da quarentena na nave, na Nostromo, não tinha acontecido o filme. Ele tinha morrido sozinho, preso lá, o alien não ia nascer, cacete, e não ia matar todo mundo.
2: Perfeito. Time perfeito para falar desse filme, desse momento. Sinceramente, <risos> principalmente em Belém, agora com esses números da Covid crescendo por motivos óbvios, né? você tem uma instituição que diz não vai ter sírio, é um bando de mané vai pra rua do mesmo jeito, ah. foda-se tudo, entendeu? E aí os números estourando essa semana e na próxima vão ser maiores ainda. E quem corre o risco é todo mundo, porque se realmente, do fundo do meu coração apodrecido, que sempre, quem se desse mal for só quem furasse a quarentena, por mim, sinceramente, tanto faz. Agora vai, pode esbarrar em mim, pode esbarrar em pessoas que estão realmente se cuidando e acreditando na ciência, que é quem a gente deve acreditar hoje em dia.
0: Pois é, é exatamente isso. Assim, é, a gente tá falando aqui de coronavírus, óbvio, né? Mas o, o Alien, o oitavo passageiro, ele é um filme que super vale a pena assistir até hoje. É um filme, assim, lento. Hoje em dia é um filme muito mais lento que qualquer um desses filmes que saem hoje em dia de terror e por aí vai, mas eu, eu ainda acho o Alien esse de, acho que é 76, se eu não me engano, 78, não lembro, é uns 70.
2: 78, 79,
0: é. Ah, ainda um dos, assim, o Aliens, o Resgate, que é o 2, é um ótimo filme, mas ele não é um filme de terror, né, é um filme de ação. Do James Cameron. Exatamente. Então, Exatamente. assim, é até meio difícil comparar, né? Mas eu ainda acho Alien 8 Passageiro o melhor filme da franquia. Não, sim, a competição sim. não é justa, né? Porque depois vieram umas bombas atômicas. Mas todo o conceito de... Esse conceito de total tá, do, do slogan do filme, né? No espaço, ninguém vai escutar o seu grito. Ninguém vai escutar você, vai escutar você gritar. É, a coisa do agente biológico ter atacado o cara e essa cena do jantar, que é a que eu tô trazendo em específico, que ela é realmente assim, muito bem feita até hoje utilizando um bonequinho animatrônico, e a forma do, como o cara morre comido de, de dentro pra fora, com o externo dele quebrando daquela forma agressiva é, é uma cena assim, muito bem feita até hoje, eu consigo ver o alien O Itarro Passageiro, é, Dá um nervoso, mas eu não sinto até, não consigo dizer que eu sinto medo do filme, mas ele é um ótimo filme de suspense, eu imagino que, que se eu visse na época eu seria aterrorizante pra mim, só que tem essa coisa da época, o Alien já não é mais tão bem feito assim, porque ele era, a fantasia do Alien era um bonecão gigante que o, o, a pessoa que vestia não conseguia mexer os braços direito, mas... Nessas limitações do filme, o Ridley Scott conseguiu fazer uma obra-prima. E aí eu ia tra vou trazer aqui rapidinho também um filme mais recente, que não é um filme de terror, é um filme de suspense, que a gente fez um episódio inteiro sobre ele um milhão de anos atrás, é o episódio número 5 ou 6, que é Um Lugar Silencioso que deveria ter a continuação esse ano, mas coronavírus ferrou com a nossa vida. É... E é a primeira cena. A primeira cena... Eu... A gente vai ter que dar um spoiler aqui. O Andrei, eu acho que tu já viu o Lugar Silencioso, não já?
2: Sim, com certeza.
0: Que é a cena da criança sendo assassinada pelo monstro. Essa cena, eu acho, essa cena desesperadora. Que é tipo não, assim, todo mundo... Uma... Ah. Tá calmo. Ah.
1: Não, porque... No, no, no é justamente... O brilhantismo da, da, disso é que a gente não vê... Sendo assassinado. O pai coloca assim. É. E, assim, sangue pra tudo quanto é canto. Molhou os pais e te acalma.
0: Não, não, não. É, a genialidade da cena é justamente que tu não vê. Tu só vê a criança sumindo. Tu nem vê a criança sumindo.
1: Tu não vê. A... Exatamente. Tu, tu, tu vê a reação já do pai. E da mãe.
0: Porque a cena, a cena é uma das cenas mais bem construídas de suspense que eu já vi. Assim. O John Krasinski, assim, ele não tem tanto filme ainda, mas é, essa cena é genial. Porque tu constrói que tá toda a família lá, tu constrói que... Tipo assim, sem falas, sem quase nada, tem cinco minutos de filme. Tu constrói que eles não podem fazer um barulho e a criança faz um barulho. A criança pega o brinquedinho, liga, bota a pilha, faz barulho. E tu vê na cara de todo mundo o desespero, tá na, tá na cara dos atores, tá na cara deles. Sim. Os atores são muito bons também, né? Ah, a Emily Blunt, pelo amor de Deus, que mulher maravilhosa. E a, a, o que mais me traumatiza nessa cena é o, um segundo de interpretação do John Krasinski, que é quando ele desiste da corrida, porque ele, ele vê o moleque fazendo barulho, ele vê que o Matagal tá mexendo, que tem um bicho vindo. Ele sai correndo. E um segundo em que ele vê que não dá pra fazer mais nada... Tu vê na cara dele, assim, ele desistindo da corrida. Essa cena é extremamente... Trau é, é pesado, cara. É muito pesado.
2: É uma cena muito boa. Agora, o que ele foi ali na referência certa, que é os pássaros do Hitchcock. Tem, tem muito essa ideia... Da, da, da movimentação sem barulho para os pássaros não ouvirem principalmente a cena final então é um cara assim é, munido das referências certas, ele fez parte de The Office, que pode parecer que não tem nada a ver, porque é comédia, mas The Office é uma aula, tanto a versão em inglês original como americana, uma aula de timing, e essa cena é toda timing, então, quem vem da comédia normalmente entende muito bem a atuação do timing, a gente tem grandes atores e atrizes que vieram da comédia, e arrebentaram o drama, porque o drama é, é, é timing também, né? tanto quanto a comédia, uhum. então, realmente muito bem dirigida e muito Hitchcockiana
0: assim. ah, vale muito a pena ver esse filme esse filme eu realmente recomendo claro. isso, é, mas... isso é um spoiler mas é primeiro 5 minutos de filme então não, a gente não revelou nada muito agressivo aqui pra quem não viu o filme ainda, e se vê o filme vá lá e escute nosso episódio que parece que foi gravado há dois séculos atrás, depois de uma pandemia mas ok
1: o que querem de nós? que porra?
0: E aí a gente vai finalizar aqui a lista da Renata com Sob os Olhos do Delírio, A Cena das Bonecas.
1: É, o livro do, do Fábio de Andrade é uma antologia.
0: Uhum. De, Sim. De, de
1: alguns contos. Tipo, 30 páginas. Tô olhando no arquivo do Kindle, mas eu acho que não deve ter 25, porque Enfim, tem aquelas páginas de detalhes técnicos capa, papapá. Enfim, rapaz, o Fábio, ele foi um gênio quando ele chegou comigo para vender esse papo, porque ele Renata, posso te perguntar uma coisa? Foi quando eu, foi no meu primeiro ano de pausa, e ele chegou, Renata, eu posso, é, tu, tu aceitaria eu ler meu livro e tal? Eu falei, olha, vende teu peixe. Aí ele falou, tá. Mano, ele vendeu o peixe dele, eu falei, tá. Eu não te prometo resenha, mas me manda o arquivo ainda, eu acho que não tinha nem entrado ainda na Amazon, e ele me mandou, e eu joguei para ler no, 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 no app do Kindle. Rapaz, eu li, eu devorei, na verdade, assim, algumas horas eu imediatamente mandei mensagem pro Fábio. Meu anjo, o que é isso? Você, você quer foder minha cabeça? Porque em, em poucas páginas eu vi ali que o Fábio, ele sabe tirar uma agonia de ti como leitor. Assim, cois, coisinha de nada, sabe? Parece, parece que não é nada, mas é o que eu falo para ele. Toda vez que eu, que eu encontro ele e que a gente menciona sobre os olhos delírio eu fico eu não posso ouvir é, gato cachorro no apartamento de cima porque vem veio o gatilho sabe da, dessa cena das bonecas <risos> em um desses contos eu fico filha da puta ele me traumatizou para boneco nem, nem nem a razão porque meus contos popes estão ali guardados no, no closet mas né para você que tem a coragem de dormir com bonecas bonecos no seu quarto olha, parabéns pra você, depois de ler isso eu te desafio a deixar o teu action figure dormir contigo no quarto e é um, são três contos assim que ele coloca aparentemente é, são personagens que não tem nada a ver um com o outro e não tem contato mas ele coloca que são três homens muito melancólicos que eles estão passando por uma tristeza e acabam em situações... São homens ordinários passando por situações amedrontadoras. E é isso. E fica a dica para quem tem Kingdom Unlimited, tá no Kingdom Unlimited, ou se você quiser comprar, tá por R$1,99 na, na Amazon. Fica a
0: dica. É isso. Eu ainda não peguei para ler li os livros do Fábio, mas também vale muito a pena acompanhar o conteúdo que ele produz sobre suspense no perfil dele no Instagram, Fábio de Andrade. O podcast dele também é legal. Tá on hold agora. Faz um tempo que saiu o último episódio, já não sei como é que ele tá fazendo. E ele soltou um podcast solo dele agora também, né? Sim, sim. Instagram. É mais umas
1: divagações sobre escrita, especialmente sobre suspense, sobre uhum. thriller. E é. ele solta primeiro no grupo do Telegram e depois ele joga pro, enfim, Alimentadores de Spotify da vida, Anchor Fan. Uhum. e daí, Mas vale a pena dar uma ouvida. São coisas bem curtinhas, mas que, que vale a pena para dar um toquezinho é, para quem está escrevendo, para quem tá montando o seu livro, não importa de qual, qual gênero, subgênero você está escrevendo.
2: Só, só complementar que essa primeira obra dele é bem interessante, para quem quiser conhecer o jeito dele de escrever, é ótimo, né? porque é uma obra que você devora esses três contos rapidamente e aí pode pular para essa próxima obra dele, que já é mais por suspense, essa pegada que ele está fazendo agora, que com certeza ele vai continuar, porque tem pesquisado bastante, que é uma característica de nós autores daqui, é que a gente faz o nosso dever de casa direitinho, então vocês não vão se decepcionar com qualquer um de nós. Vão lá ler os autores paraenses, é. as autoras paraenses.
1: O que querem de nós?
2: Que
0: porra! E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista de indicações. É... sigam o Andrei nas redes. Deixa as suas redes aí, Andrei.
2: Vamos lá, Instagram Andrei Simões, escritor Andrei Simões no Facebook, bora trocar uma ideia lá, tem livros aí calhados pela pandemia, vamos trocar essas ideias e livros, tem sete livros publicados e monte de coisa por aí, bora, bora trocar essa ideia ali pelo Instagram.
0: Isso, sigam também o Super Literário em todas as redes sociais, tudo Super Literário, Instagram, Twitter e Facebook, sigam pausa para um capítulo, pausa para um capítulo no Instagram e no Facebook, pausa de capítulo no Twitter, e é isso, até semana que vem. Semana que vem tem mais episódio. Pelo menos eu espero que tenha. <risos> semana que vem tem mais, até a próxima.